0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مجد أنا نورة وإحنا طالبات دكتوراه في قسم العلوم الطبية في جامعة أكسفورد نقدم برنامج صوديوم اللي نناقش فيه مواضيع علمية شيقة تلامس صحة الفرد والمجتمع في 1994 كان في طالب دكتوراه في السويد بيدرس حليب الإنسان وأثره على البكتيريا لكنه اكتشف بالصدفة أكثر بكثير مما كان يتوقع البكتيريا اللي كان الطالب بيختبر عليها الحليب كانت داخل خلايا سرطانية وكانت فكرته إنه لو حط الحليب على هذه الخلايا حتموت البكتيريا فعلا طلع صح عليه الحليب قتل البكتيريا لكن المفاجأة كانت إنه مو بس البكتيريا اللي ماتت الخلايا السرطانية ماتت معاها كمان ولما عاد التجربة على بكتيريا في خلايا مو سرطانية برضو ماتت البكتيريا لكن الخلايا عاشت وما صار لها شيء يعني اكتشف شيء في الحليب يقتل الخلايا السرطانية والبكتيريا بس ما يأثر على الخلايا الصحية وقدر بعدين يستخلص هذا المركب من الحليب وسمى هاملت وهذا اختصار لإسم مرة طويل ما علينا منه تحين هذا الطالب اسمه أندرز هاكنسون بروفيسور في جامعة لند في السويد وما زال يدرس هاملت لأنه إلى الآن مو مفهوم كيف بالضبط قادر على أنه يقتل الخلايا السرطانية والبكتيريا حتى البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية بدون ما يأثر على الخلايا الطبيعيه هذا مركب واحد في حليب الانسان في ملايين المركبات غيره ولسه كثير منها ما نعرف ايش وظيفتها او حتى ايش هي رغم انه من اقدم الاغذيه واهمها في تاريخ البشريه اليوم حتكلم عن مكونات حليب الانسان اللي بدانا ندرسها وعن الاشياء العجيبه اللي تسويها استعدوا معايا لانه هذه الحلقه حتعطيكم مفاجاه ورا الثانيه وعلى فكرة أنا بقول حليب الإنسان، مو حليب الأم، لأنه كل حليب هو حليب أم، سواء كان جاي من بقرة أو من حوت، بس فهذه الحلقة أنا بتكلم بالذات عن حليب الإنسان. قبل ما ندخل في كل عجائبه، خلينا أول نتكلم عن كيف يتصنع الحليب أصلاً في صدر الأم. إذا تفتكروا اللي درستوه في المدرسة عن الرئة وكيف إنه فيها زي البلونات الصغيرة اسمها حويصلات هوائية، تنتفخ مع الشهيق وتتنسم مع الزفير، الثدي فيه حويصلات مشابهة لكنها تمتلئ بالحليب. قبل الحمل، الثدي ما يعتبر ناضج، ما زالت الخلايا اللي فيه ما وصلت لحالتها الأخيرة. لما تحمل الأنثى، ينضج الثدي، وتبدأ الخلايا اللي تشكل الحويصلات تنتج سائل أصفر داخل الحويصلات. هذا السائل غني بالبروتين والمواد المحفزة للمناعة، واسمه اللبأ. لكن كثير يسموه الذهب السائل، ليكويد جولد، لأنه مو بس يغذي الرضيع. عنده وظيفة مهمة وهي حماية الرضيع الضعيف في أيامه الأولى برا الرحم لأنه مليان مركبات وخلايا تحفز المناعة والرضيع أول ما ينولد مناعته تعتبر ضعيفة جداً فاللبأ يحميه بدالها الحليب الناضج اللي يطلع بعد تقريباً أسبوعين من الولادة الأسباب هرمونية يوفر حماية برضو بس إنه مركبات الحماية تكون بتركيز أعلى في اللبأ بما أن الرضيع ما يشربوا إلا في جرعات صغيرة جداً في البداية وإنتاج الحليب يعتمد على عوامل كثيرة بس من أهمها العرض والطلب خاصة في أول ستة إلى ثمانية أسابيع كل ما رضع البيبي أكثر كل ما زاد إنتاج الحليب لأنه الرضاعة تفرز هرمونات تحفز إنتاج الحليب أي رضعة أو شراب ياخذ الرضيع من غير أمه حيقلل إنتاجها للحليب لأنه الهرمونات هذه ما بتفرز بالعكس تجمع الحليب في الصدر يخلي الهرمونات اللي تمنع إنتاج الحليب تزيد عشان خلايا إنتاج الحليب بتقول آه احنا سوينا حليب اكثر من اللازم والبيبي ما بيرضعه خلينا نقلل الكميه فكل ما زادت الرضاعه كل ما زاد انتاج الحليب وهذا في الحالات الطبيعيه طبعا احيانا يكون في مشاكل طبيه تتدخل في الموضوع طيب نجي لمكونات الحليب واحد من الاشياء اللي اكتشفتها وانا بجهز لهذه الحلقه هو انه حليب الانسان يعتبر من ناحيه علميه نسيج حي ما هو مجرد سائل وفي مركبات غذائيه لا هو نسيج زي زي الجلد أو زي الدم وهذا معناه أنه مكون من مخلوقات حية كثيرة وأنه يتغير ويتكيف مع وضع الأم والرضيع غير المركبات الغذائية والمناعية الحليب مكون من هرمونات وخلايا إنسانية وخلايا ميكروبية وتركيز المكونات فيه يختلف حسب حاجة الرضيع وأثناء نموه مثلاً في أول كم يوم الرضيع يكبر بسرعة رهيبة فيحتاج غذاء يناسب النمو السريع وزي ما حيقول لكم أي أحد يبني عضلات، إذا تبغى تكبر بسرعة، ركز على البروتين. نفس الشيء للرضيع، فأول كم يوم يكون الحليب أو اللبأ مليان بروتين، بس يكبر الرضيع شوية ويبطأ نموه ويبدأ يتحرك أكثر، يصير يحتاج للطاقة أكثر شيء، فيتغير الحليب ويصير مليان كربوهيدرات ودهون أكثر من البروتين، لأنه هذه المواد توفر طاقة أكثر وبشكل أسرع. في نوع كربوهيدرات في الحليب اسمه سكريات الحليب البشري قليلة التعدد وقليلة التعدد مو معناها أنه عددها قليل بالعكس هي موجودة بكثرة لدرجة أنها تشكل ثالث أكثر عنصر في الحليب هي عبارة عن سلسلة مركبات سكر واحد ورا الثاني فقليلة التعدد بس معناها أنه السلسلة مو طويلة يعني مكونة من ثلاثة إلى عشرة مركبات سكر عكس الكربوهيدرات كثيرة التعدد اللي يكون فيها مئات أو آلاف مركبات سكر المهم سكريات حليب الإنسان قليلة التعدد ثالث أكثر عنصر في الحليب أكثر حتى من البروتين إيش تتوقعوا دورها؟ أنا أول ما سمعت عنها قلت غالباً سكريات تعطي طاقة للبيبي بعد ما يهضمها جسمه بس هذه السكريات ما يقدر الرضيع يهضمها يعني ما بيستعملها في بناء شيء ولا للطاقة أجل إيش الهدف منها؟ كيف تكون موجودة بهذه الكميات الكثيرة ومع ذلك ما لها أي فائدة غذائية؟ مع الوقت اكتشف العلماء أنها غذاء إلا لكن مو للرضيع للبكتيريا اللي في أمعائه سكريات حليب الإنسان قليلة التعدد تساعد على نمو البكتيريا النافعة في أمعاء الرضيع وإذا تبغوا تعرفوا أكثر عن البكتيريا النافعة وأهميتها في حياتنا هحط رابط حلقة البودكاست عن الميكروبات النافعة في الوصف لكن هذه السكريات مو بس غذاء للبكتيريا لها أدوار كثيرة ثانية يبغى لها حلقة لحالها مثلاً يبدو أنها تطرد البكتيريا الضارة والفيروسات وتساعد في نضج أمعاء الرضيع وتقلل من الالتهابات وتحفز الجهاز المناعي في أكثر من 200 نوع مختلف من سكريات حليب الإنسان قليلة التعدد وإلى الآن ما ندرس منها إلا قليل يعني ما زال في أشياء كثيرة ما نعرفها عنها وأدوار مجهولة ما اكتشفناها لها بس على سيرة البكتيريا صدقوا أنه هي كمان مكون مهم في حليب الإنسان في البداية كان العلماء يحسبوا إنه حليب الإنسان معقم يعني ما في أي ميكروبات وأي أحد يلاقي شيء فيه هو خبص التجربة ولوثها من أي حته لأنه مستحيل الحليب فيه ميكروبات دحين وجود البكتيريا النافعة في الحليب متفق عليه تماماً في المجتمع العلمي وحتى في علماء قدروا أن الرضيع يلتهم 800 ألف بكتيريا بشكل يومي من خلال الرضاعة الطبيعية وفي أكثر من 200 نوع بكتيريا مختلفة في حليب الإنسان وتختلف التشكيلة من أم لأم ورضيع لرضيع حسب تغذية الأم وبيئتها وغيره. وفي شيء يحير العلماء كثير من ناحية بكتيريا الحليب. البكتيريا الموجودة في الحليب تشبه بشكل كبير البكتيريا اللي في أمعاء الأم. فكيف بتوصل من الأمعاء للحليب؟ الجواب مو واضح إلى الآن، بس احتمال أنها بتنتقل عن طريق خلايا الدم البيضاء. خلايا الدم البيضاء موجودة بكثرة في الأمعاء، فالظاهر أنها في الأم المرضعة تبتلع بعض البكتيريا النافعة، وتنقلها عن طريق الدم او الجهاز اللمفاوي وهو سائل يدور في الجسم زي الدم الى الصدر ثم الى الحليب وما زالت الدراسات مستمره في هذا المجال وهذا يجيبني الخلايا الثانيه غير البكتيريا في الحليب خلايا الدم البيضاء في خلايا دم بيضاء في الحليب تنقلها الام لرضيعها عشان تحميه من الالتهابات والميكروبات الضاره ولما الام عندها عدوى تزيد كميه خلايا الدم البيضاء اللي في الحليب وهذا سبحان الله يعطي الرضيع حمايه زياده وازيدكم من الشعر بيت. لما الرضيع يمرض، حتى لو الام ما عندها شيء، برضو تزيد كمية خلايا الدم البيضاء والاشياء الثانية في الحليب اللي تحفز المناعة. زي السكريات قليلة التعدد، والاجسام المضادة، ومركبات مضادة للالتهاب، وغيره. بس كيف؟ كيف خلايا تصنيع الحليب تعرف انه الرضيع مريض، وتزيد كمية هذه الاشياء في الحليب عشانه؟ في نظرية مو اكيدة، بس هي التفسير المتوفر حاليا، وفي بعض الادلة اللي تدعمها. وهي إنه الرضيع لمن يرضع بعض لعابه أو المركبات اللي فيه تعكس الطريق وتدخل في الثدي واللعاب فيه إشارات إنه فيه مرض أو مشكلة وهذه الإشارات تنبه جسم الأم إنه الرضيع يحتاج مساعدة مناعية ووقتها تزيد كمية كل مكونات الحليب اللي تحفز المناعة وما نقدر نتكلم عن المناعة هذا اليومين بدون ما نتكلم عن كوفيد-19 في أطباء وعلماء كانوا خايفين إنه فيروس سارس كورونا 2 وهو الفيروس اللي يسبب كوفيد-19 ممكن ينتقل للرضيع عن طريق الحليب، بس حتى الآن يبدو إنه هذا الشيء إذا حصل فهو نادر جدا. بالمقابل الأم تنقل لرضيعها الأجسام المضادة لفيروس الكورونا، يعني إذا الأم طعمت فرضيعها كأنه الطعام كمان، لأنها تنقل الحماية اللي حصلت عليها. طيب كذا غطينا من المخلوقات الحية اللي في الحليب البكتيريا وخلايا الدم البيضاء. يحتوي حليب الإنسان كمان على خلايا جذعية وهي خلايا تقدر تتحول لأغلب أنواع الخلايا في الجسم. وعلى فكرة هي شيء مرة رهيب وحيغير العالم إن شاء الله، فإذا تبغوا تتعلموا أكثر عنها ارجعوا للحلقة اللي ححطها في الوصف. عمومًا، حليب الأم يحتوي على هذه الخلايا الجذعية، وإلى الآن مو معروف إيش بالضبط دورها في الحليب، أو إيش تسوي في الرضيع لمن توصل لكن في دراسات على الفئران تشير إلى أن هذه الخلايا تساعد في نمو جهاز الرضيع العصبي بالشكل الصحيح، وتساعد في بناء أعضاءه ونضجها، يعني البيبي اعضائه مو مكونة بس من خلاياه هو. فيها كمان من خلايا الأم وفي أنواع خلايا ثانية ما يسعني الوقت أني أغطيها كلها وفي مركبات كثيرة وبروتينات كثيرة ودهون بأنواع مختلفة كلها عشان أتكلم عنها أحتاج حلقة البودكاست كون ساعة أو أكثر ومع كل هذا التعقيد في الحليب ما في شك أنه لسه في أشياء كثيرة ما اكتشفناها وحتى اللي اكتشفناه لسه ما نعرف كل خبايا وأدواره فما نستغرب لما نسمع عن كل فوائد الرضاعة الطبيعية ومنها أنها تقلل من خطر الإصابة بمتلازمة الموت المفاجئ والتهاب الأمعاء الناخر في الرضيع وهو حالة طبية يموت فيها جزء من الأمعاء وفي فوائد كثيرة ثانية مرتبطة بالرضاعة الطبيعية زي تقليل خطر الإصابة بالسمنة واضطراب فرط الحركة والتوحد فائدة الرضاعة مو بس في الحليب نفسه ولو أنه رهيب بس الفائدة كمان تكمن في القرب من الأم وهذا الشيء هدى الطفل ومهم أكثر مما تتصوروا للنمو السليم. ومو بس للرضيع، الرضاعة الطبيعية كمان لها فوائد كثيرة للأم، تقلل خطر إصابتها بسرطان الثدي، وسرطان المبيض، والسكري، والضغط، والتهاب المفاصل، ومرض القلب، وغيرها. هذه كلها فوائد أبعد بكثير من كون الرضاعة مجرد حليب مغذي للرضيع عشان كذا تحث منظمة الصحة العالمية على الرضاعة الطبيعية بدون أي أكل أو شرب ثاني حتى موية، لأول ستة شهور من الحياة وتحث على استمرار الرضاعة الطبيعية بعد هذه الستة أشهر مع الأكل إلى سن سنتين فما فوق وسنتين هو العمر كمان اللي حدده الله سبحانه وتعالى لإتمام الرضاعة فأكيد هو الأفضل بشكل عام طبعاً في حالات ما تكون الرضاعة الطبيعية فيها ممكنة لسبب ما وفي حالات لازم رضاعة صناعية مع الرضاعة الطبيعية لأسباب طبية عشان كذا مهم جداً أننا نفهم حليب الإنسان كويس ونعرف إيش فيه عشان نقدر نطور الحليب الصناعي للرضع اللي ما بيتوفر لهم حليب إنسان طبيعي صح البودرة مو ممكن يوم تصير نسيج حي يتكيف ويتغير مع حالة الأم والطفل وما حيكون لها فوائد صحية للأم بس ممكن على الأقل نحسن الحليب الصناعي قد ما نقدر وهذا ما حيصير إلا بفهم حليب الإنسان مضبوط طيب سؤال اليوم ليش في دراسات عن حليب البقر؟ وعن الكحول وعن جراحة الأنف التجميلية أكثر بكثير من الدراسات عن حليب الإنسان